1: Horas em Nova Russas, mais quatro minutos. Um bom dia especial para você, amigo ouvinte. Já sintonizando na FM 102.7, a Rádio Seara, uma sintonia de paz. De volta com o programa Seara Esporte Clube. Hoje é sexta-feira bacana, 30 de setembro do ano 2022, o último dia do mês de setembro. E nós, claro, de volta para levar todas as informações do mundo do esporte até o meio-dia, hoje até o meio-dia com destaque sempre para o no, nosso futebol local, futebol da nossa região, estadual, nacional e até mundial, você acompanha aqui na FM 102.7, a você do Rádios Net, que inclusive acompanha também a nossa programação, a você da live do Facebook, do Youtube, você sempre interage conosco também no WhatsApp que mais bomba na região, 883 1221 Mensagem, texto ou áudio, você pode estar tá mandando. Você vai saber aonde tem jogos no final de semana no nosso tabelão. Inclusive, rodada neste final de semana, inclusive aqui no Brasil, será no sábado, né? Até porque teremos as eleições no próximo domingo e daqui a pouco a gente fala do tabelão completo. Teve dois jogos que se movimentaram a rodada da Série B ontem. Vasco da Gama ficou no empate, não foi tão ruim. Mas também não foi tão bom, né? Isso esse empate da equipe do Vasco da Gama ontem diante da equipe do Londrina. Vários assuntos, a sua participação, a movimentação completa e o Flávio Moisés sempre atualizado. Bom dia, Flávio Moisés. Bom dia, Tiaguinho, bom dia a você ouvinte da Rádio Ceará.
2: Vamos trazer informações também do futebol estadual, destacando a vitória ontem do Craterus na Série C do Campeonato Cearense. Vitória importante, da equipe do Crateru jogando fora de casa e já pegando embalo aí no campeonato cearense Série C. Também falaremos de Fortaleza e Ceará, que jogarão nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro Série A. Também tem a final da Sul-Americana amanhã entre São Paulo e Independente Del Valle. Vamos falar sobre essa partida também. Você pode até participar conosco, fala, dizer o seu palpite, quanto é que você acha que vai sair esta partida, se São Paulo vai ser campeão, se Del Valle vai ser campeão. Qual a sua opinião em relação a esse jogo, afinal, da Sul-Americana? Então, isso e muito mais. Ainda, lembrando, não posso esquecer, que hoje nós vamos trazer mais um corte do de um episódio do podcast Histórias das Copas. Já foi lançado nos canais da Rádio Seara, tanto no Facebook como no YouTube. E nós vamos também estar trazendo um corte deste episódio, o quarto episódio do podcast Histórias das Copas. Então, isso e muito mais, você acompanha agora no Ceará Esporte Clube.
1: Participa aí do nosso programa no WhatsApp, que mais bomba na região, 88372 1221. Live já rolando no Facebook, no YouTube. Você vai lá, comenta, curte, compartilha. Eu tenho uma rápida parada a fazer. São 11 horas 7 minutos, já já estamos de volta.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube Mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade Marte
1: Muito bem, 11 horas 8 minutos. Um abraço a toda a galera que faz o supermercado Marte Mag. Também falamos em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes. Eu falo sempre em nome da Sportfit, um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. E lá tem chuteiras, bolas, caneleiras, joelheiras, luvas, agasalhos, mochilas. Tem a camisa do seu time de coração. Isso mesmo, tá chegando a Copa do Mundo. Você compra a camisa da seleção brasileira na Sport Fit. Vale lembrar também para você que tem camisas de outras seleções, porque também a Sport Fit é vendedora autorizada das Havaianas em Nova Russas. O WhatsApp é o 9970 0650 Entregamos a sua casa, aceitamos cartões e pagamentos em QR. Vale destacar que você confere as novidades da Esporte Fit no Instagram. Esporte Fit NR, tudo junto. Esporte Fit na rua Monsenhor Landa, número 1236. Organização do amigo William Rabelo. Voltamos a
0: apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 9 minutos, 11:09. e 9, O Francisco da Chaga Dias, o neném do açougue em Nova Betão, acompanhando a live. O Natal Pedro em Nova Beté, o filho do Nenê André, tá lá ligado. Um abraço pro Pedina, é isso, tá sempre ouvindo. O Giane Rodrigues, o amigo boca louca, ouvinte certo do programa, já tá na live. A galera que começa a participar, deixa seu comentário, você curte e compartilha o nosso programa, você compartilhando ajuda a gente a chegar a mais longe a e inclusive alcançar mais amigos seus, não é isso? Você vai interagindo aí conosco. A galera do WhatsApp, daqui a pouco a gente tem áudios aí é dos desportistas no 8836721221 e por aqui eu digo para você que ontem teve dois jogos que se movimentou o Brasileirão Série B. No jogo das 7 da noite de ontem, a Tombense de Minas Gerais venceu por 2x0 o Novo Horizontino de São Paulo. Teve gol de Marcondes aos 46 do primeiro tempo e Jean Lucas aos 40 do segundo tempo para a Tombense de Minas Gerais. E às 9h30 da
2: noite, o Vasco ficou apenas no um empate com Londrina em 1 a 1 Vasco até saiu na frente com Andrei Santos aos 15 minutos do primeiro tempo, mas o Londrina empatou aos 40 minutos do primeiro tempo com Caprini. Ficou assim, Vasco 1, um, Londrina também 1. Um. E o esporte está a 3 pontos né do Vasco da Gama. Ainda pode alcançar a equipe. É... Então o Vasco tem que ficar de olho aí, pois está ameaçada a sua vaga no G4.
1: 11 horas 11 minutos, também na Liga Profissional da Argentina, no barraca Central, ficou no 1 a 1 com o Ginásio de La Plata, os jogos se movimentaram a rodada ontem, tem sempre oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras, dê uma passadinha no Martimag e confira sempre todos os produtos na promoção, na promoção por lá. 11 e 11 agora em Nova Rússia, os nós traz o tabelão da semana que é sempre destaque dentro do nosso programa, com jogos para hoje, o final de semana no Futebol Nacional, internacional e o futebol amador também da nossa região no nosso tabelão tabelão da semana Brasileirão Série B, hoje dia 30, sexta-feira, tem quatro jogos movimentando a rodada. Às sete da noite, o CSA de Alagoas recebe o Guarani de Campinas. No mesmo horário, o operário do Paraná enfrenta o Vila Nova. Também às sete da noite, o jogo no Maranhão. O Sampaio Correia do Maranhão recebe o Grêmio. Às nove e meia da noite, a Chapecoense enfrenta o Bahia. O Espanhol, O Campeonato Espanhol tem Atlético Bilbao e Almeria às quatro
2: da tarde. Pelo Campeonato Alemão, as Três e meia da tarde, o Bayern de Munique Enfrenta
1: o Bayern Leverkusen Na Liga 1, na França, não é isso? Às quatro da tarde, o Angels enfrenta a equipe Do Olympique de Marselha. Pelo Campeonato Português, às três horas da tarde
2: O Sporting enfrenta a equipe Do Gil Vicente Cinco e quinze da tarde, no Português Tem Porto e Braga Pelo Campeonato da Argentina, Liga Profissional às 19 horas, o Estudiantes enfrenta a equipe do Colón. O Tigre enfrenta o Aldosive também, às 7 da noite. Às 9h30 da noite, o Racing enfrenta o Rosário
1: Central. No mesmo horário, o União Santa Fé Fre... enfrenta o New Old Boys. Agora,
2: os jogos de amanhã, sábado, tem a final da Copa Sul-Americana. Às 5 horas da tarde, o São Paulo, em busca do bicampeonato,
1: enfrenta o Independente Del Vale. Olha aí, Brasileirão Série A tem vários jogos amanhã inclusive às três da tarde o Atlético Mineiro recebe a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Três horas da tarde também o um Internacional enfrenta o Santos. No mesmo horário o Ceará recebe o América Mineiro na Arena Castelão
2: às 19 horas o Atlético Paranaense enfrenta o Lanterna Juventude.
1: Também teremos a movimentação para a equipe do Havaí enfrentando o Atlético Goianiense às sete da noite deste sábado a briga dos desesperados. E o Flamengo às
2: 19 horas ainda enfrenta do Red Bull Bragantino. Também
1: no mesmo horário, o Goiás recebe a equipe do Fortaleza no estádio da Serrinha. Fora de casa, o Leão jogando contra o Goiás. Às nove horas da noite, fechando os jogos de sábado do Brasileirão Série A, o Corinthians enfrenta o Cuiabá. Também teremos a movimentação no Brasileirão Série B. O Brusque de Santa Catarina enfrenta o Criciúma às 11 horas amanhã deste sábado. Às 18 horas e 30 minutos, o Ituano enfrenta o
2: CRB. E aí os vascaínos também vão ter que ficar de olho nessa partida. É verdade. Porque se o Ituano vencer, o Ituano tem um jogo a menos que o Vasco. É, se o Ituano vencer, que tem 44 pontos, vai a 47. Hoje o Vasco tem 49, então o Ituano ficaria a
1: 2 pontos do Vasco. Muito bem, teremos o campeonato inglês A Premier League neste sábado Oito e meia da manhã, o Arsenal enfrenta a equipe do Tottenham Gabriel Jesus contra
2: Richardson isso, isso. Às, às 11 horas da manhã terá o confronto Entre Crystal Palace
1: e Chelsea A equipe do Liverpool enfrenta o Brighton Também às onze da manhã
2: é, teremos também no sábado o Campeonato Italiano, 10 horas da manhã, o Napoli
1: enfrenta a equipe do Torino. A Internacional enfrenta a Roma, às 13 horas de sábado. Às 3h45 da tarde, o Empoli enfrenta o Milan. Campeonato Espanhol, às... As... Ou seja, 1 e meia da tarde tem Sevilha e a equipe do Atlético de Madrid neste sábado. Às 4 horas da tarde, o Mallorca enfrenta o Barcelona. Também na Bundesliga, Liga Profissional da Argentina, ou seja, Liga Profissional da Argentina não, Bundesliga o Campeonato Alemão. Teremos o Colônia enfrentando o Borussia Dortmund às 10h30 da manhã. Também terá
2: é, apenas esse, destaca apenas esse jogo no na Campeonato Alemão. Pelo Campeonato
1: Francês, às quatro horas da tarde, o Paris Saint-Germain enfrenta o Nice. As, aqui na movimentação do Campeonato Português, às 16 e 30 de sábado, teremos a movimentação para a vitória de Guimarães e Benfica. Pela Liga Profissional da Argentina,
2: uma hora da tarde, o Platense enfrenta o Defensa e Justiça. Três e meia da tarde, o São Lourenço enfrenta o Huracan. Às oito, oito e meia da noite, o Arsenal de Sarandi enfrenta
1: o Independente. Não teremos movimentação no futebol brasileiro no domingo, mas no futebol internacional teremos jogos. No Campeonato Inglês, a Premier League domingo, às 10 horas da manhã, o Manchester City enfrenta o Manchester United, o clássico, hein? Haaland contra Haaland. Anthony. Isso mesmo, clássico, às 10 da manhã de domingo. Uma e meia da
2: tarde tem um confronto entre Leeds United e Aston Villa. O Campeonato Italiano, domingo, sete e meia da manhã, tem Lazio e Spezia. Ainda pelo Campeonato Italiano, uma hora da tarde, o Atalanta enfrenta a Fiorentina.
1: Já às três e quarenta e cinco no Italiano tem Juventus
2: e Bolônia. Pelo Campeonato Espanhol, às nove horas da manhã, o Espanhol enfrenta o Valencia.
1: Às quatro da tarde de domingo no Espanhol tem Real Madrid e Osasuna.
2: Pelo Campeonato Francês, oito horas da manhã, o Lorient enfrenta a equipe do Lille.
1: Já a partir das doze e cinco, meio-dia e cinco, tem Monaco e Nantes. Três e quarenta e cinco da tarde, o Lens enfrenta. Enfrenta o Lyon. O campeonato argentino, Liga Profissional, às três e meia, o Talheres enfrenta o Lanús. Também às dezoito horas, o Boca Juniors enfrenta o Vélez Sásfio. Teremos o argentino Júnior enfrentando o River Plate domingo às oito e meia da noite. No futebol amador, para o final de semana, os jogos do nosso tabelão, Neste sábado tem o último jogo das quartas e final do Campeonato Regional de Nova Betânia. Inter dos Bianos e Atlético do Trapiá decidem mais uma vaga na semifinal da competição às quatro horas da tarde no Campo Ferreirão, nosso amigo Daniel André. Também nesse final de semana, sábado tem Campeonato Megabets na Loca do Pé em Morros Escerança tamburil Galáticos de Tamburil e Beira Rio da Catunda fazem jogão de bola por lá. Quarto Campeonato Frigolar neste sábado, às duas da tarde, na Arena Mel. Tem São José de Ipaporanga e Flamengo da Matriz. Às quatro horas, o Independente da Angola enfrenta o Roma 90 também no quarto Campeonato Frigolar. Sábado, em Espacinha, o Grêmio dos Pereiros faz amistoso contra o Juventus do Canidezinho. Ainda neste sábado, amistoso em Irajá e o Palmeiras do Irajá recebe a equipe do Cruzeiro da Conceição. Jogos programados no nosso Tabelão da Semana.
0: ser campeão conosco Seara Esporte, Esporte
1: Clube 11 e 18 desde audiência do vereador Raimundinho Coruja, tá lá em casa mas o tio dele, Léo Ticício chegou do Rio e a Paulinha tá acompanhando o programa também a mãe Luísa, meu irmão Anastácio todos lá em casa e sintonizando na rádio Seara, valeu vereador Raimundinho Coruja, vereador forte 11 e 18, também com a gente, Matheus Araújo. A Fressinalda manda um abraço para seu esposo Tadeu e os filhos dela e as noras em Cachoeiro. Obrigado pela audiência. Francisco Alves, o Rapadura em Novo Betembo. Bom dia, Thiago e Flávio Moisés. Tiaguinho, hoje tem treino do União. Lembrando que está empatado os treinos da semana. Hoje vamos ganhar. Olha aí, hoje tem um desempate. O Antônio Irisma diz: bom dia. Eita, que já é amanhã. Eu quero a opinião de vocês sobre o jogo do São Paulo e Del Valle meu tricolor paulista vai com todo o gás rumo ao Bida Sul, viu Flávio Moisés, seu São Paulo amanhã vai pra... em busca do bicampeonato, é isso? Vai em busca do bicampeonato e é,
2: acredito que será um jogo equilibrado mas o São Paulo chega um pouco mais é, como favorito né? um leve, leve favoritismo o Dependente do Vale também é uma equipe muito forte que veio da Libertadores né? foi o terceiro colocado né, até mesmo no grupo, se eu não me engano, do Atlético Mineiro e foi para a Sul-Americana através da Libertadores, né? foi na terceira colocação desse grupo. E a equipe chegou até a final, até mesmo aplicando algumas goleadas. Lembrando que venceu o Melgar, é, no agregado por 6 a 0 o Melgar, que eliminou o Internacional. Então, o independente Del Valle é também uma equipe forte, não pode menosprezar. Vai ter um de grande, que é um dos seus principais jogadores, o Lautaro Dias é lesionado, não vai atuar amanhã contra o São Paulo, é, e, e o São Paulo chega como favorito justamente por conta é, de, de, da motivação que a equipe tem, a mais do que o Del Valle, por, por ter um longo período aí sem ganhar um título relevante, podemos dizer assim, ganhou o Campeonato Paulista ano passado, mas é um título internacional, a gente sabe da importância também para a equipe, importância para o Rogério Senho, que é um técnico é, como, que foi, como jogador no São Paulo foi um, técnico, foi um jogador extremamente vencedor E ele traz esse espírito também Para a equipe, né para dentro do vestiário É um, um, é um título importante para ele E também para os jogadores O Caleri, que é um jogador Que é, é muito identificado com a torcida Também o Luciano Então é, tem esses aspectos que fazem com que o São Paulo é, Seja mais favorito né, Seja um levemente favorito Em relação ao Independente Del Valle Mas se espera de um grande jogo É um jogo equilibrado com o São Paulo, quem sabe, em busca aí desse, desse título, o bicampeonato da Sul-Americana e acabar
1: aí com o jejum, jejum de 10 anos sem ganhar um título de grande relevância. Muito bem, Flávio Enzés. O jogo é amanhã às 5 horas da tarde, né? Essa é a decisão da Sul-Americana entre São Paulo e Del Valle, e quem né? quem
2: sabe não pode ser também um início né, de uma nova, nova fase. A gente sempre fala isso, né? bate muitas vezes nessa tecla e acaba não acontecendo, mas o River Plate, 11 anos atrás com o Galar, Galhardo, né, que foi um jogador também do, do próprio equipe, começou a sua reconstrução com o título de Sul-Americana. E aí almejou voos maiores, onde foi campeão de Libertadores também, com o próprio Galhardo. Então o, o São Paulo pode ser que comece aí uma reestruturação na equipe. Né? Tem, o Rogério Seng, ele traz, como eu disse, esse espírito de vencedor. É, e ele, ele sempre aponta os erros, principalmente estruturais da equipe, erros aí também internos. Então, pode ser que comece algo diferente no São Paulo. Eu não gosto muito de, de colocar essas expectativas, porque a gente sempre coloca essa expectativa e acaba não ocorrendo.
1: Mas, como torcedor, a gente espera isso. Muito bem, mandar um abraço aqui ao meu amigo Batista, homem da JBA Calçamentos, trabalhando no horário do almoço agora, né? Estava trabalhando pela manhã, estou no horário do almoço e ouvindo a gente todos os dias. Valeu, grande Batista. Gerardo Alves, em Hidrolândia, torcedor do Palmeiras, dando bom dia, amigos. Está acompanhando também, sempre o Ceará Esporte Clube. Mandar um abraço à galera de Pereiros. Meu amigo Erivando, Coalhada. Vai ter torneio de pênaltis. É o segundo torneio de pênaltis lá do bar do Qualhada. Meu amigo Erivando em Pereiros. A premiação para o primeiro lugar, R$ reais Terceiro lugar, ou seja, segundo lugar R$ 250,00, terceiro lugar R$ e o quarto lugar vai levar R$ 100,00. As duplas é, limita, é limitadas, apenas 32 vagas. as inscrições a R$ 35,00 a dupla. Vai ser na quarta-feira, 12 de outubro, feriado, viu? As inscrições antecipadas, galera, pode entrar em contato no o 889-8161-1819. Falar com meu amigo Erivando. Também tem a chave Pix, não é isso? a galera quiser pagar, antecipado no Pix 015-472-053-42. É o Pix lá do amigo Erivando, inclusive, para a galera que quiser ir para o segundo torneio de pênaltis lá em Pereiros. Abraço a toda a galera boa em Pereiros, Alva Russas, meu amigo Dadadá, o Joãozinho dos Pereiros, vai ter o torneio de veteranos também lá no dia 8, vai ser show de bola, vai ter quatro equipes, inclusive no torneio falando aí em Pereiros, nesse dia 8 é no outro sábado, não é isso? Vai ter quatro equipes do torneio, o Grêmio dos Pereiros, o União de Poeirasélia, o CSA do Alegre e a equipe de Nova Betão no comando do Augusto, da Pizzaria Canto da Praça, não é isso? O torneio de pênaltis em Pereiros, ou seja, o torneio de pênaltis em Pereiros do é dia 12 e o torneio de veteranos é no dia 8 lá no campo do Liveirão, né? Do Joãozinho ali em frente, o bar do Joãozinho dos Pereiros e vai ser show de bola e a premiação de R$ reais É isso aí. 11 horas 24 minutos. Para você que acompanha, olha só o comunicado, né? Isso, perda de documento. Jacinta Lima Cunha, né? Perdeu a carteira de identidade. Tem mais alguns documentos: cartão do Auxílio Brasil, não é isso? Senha, tem tudo aqui dentro da bolsa. É a Jacinta Lima Cunha. Foi encontrada e viu, alguma pessoa veio deixar aqui na Rádio Ceará. É, atenção, Jacinta Limancunha, você conhecer a Jacinta Limancunha ou, ou então é, mora próximo, né? pode passar o recado Porque o documento está aqui Na Rádio Seara, inclusive é, Foi encontrado hoje pela manhã É isso, meu amigo Inácio José 11 horas, 24 minutos O Johnny Barbosa Olá, meus amigos da senho, do Seara Esporte Clube Amanhã meu tricolor Vai ser campeão da Sul-Americana Se Deus quiser, o Johnny Barbosa acompanhando na live, os torcedores do São Paulo estão na empolgação da manhã irem em busca do título, porque é jogo único, 11:25 h 25 vamos ao intervalo, na volta eu destaco outras participações, tem mais gente por aqui, Bibiano, Neto do, do Pantanal, bom dia Tiaguinho São Paulo ganha de 3x1 outro São Paulino, Bibiano Neto, valeu Bibiano, eu vou ao intervalo já já eu volto, trago participações e outros assuntos após o intervalo
0: 982 dois trinta e oito oito nove panificadora rei do pão em Nova Betânia, organização Claudenes e Família Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: Valeu, grande Timóteo Goulsen, diretor-presidente da Rádio Seara, sempre com a gente. A apuração das eleições 2022 é no próximo domingo, na Rádio Seara, com a participação de toda a equipe, a partir das 5 horas da tarde. Mas, durante Tem durante Luiz dia, Augusto, durante o durante dia... dia vão ter
2: pequenas lives, né isso. É, visitando os colégios eleitorais, no Facebook, então a galera ficar de olho durante o dia, já ligado nas redes sociais da Rádio Seara também. Certo,
1: vai ter Luiz Augusto... Luiz Souza vai também Sim, entrar, João Lucas. João Lucas, Joelma Pontes, Flávio Moisés, é, Thiago Voz foi escalado também Inácio desta José. vez, Inácio José, a equipe completa da Rádio Seara, Joel, em busca da apuração mundo. dos votos da eleição 2022, a partir das 5 da tarde já vai estar tudo a vivo. mas antes não é isso, durante o dia vai ter essas pequenas lives páginas, na página da Rádio Seara, inclusive de alguns pontos dos colégios eleitorais aqui da... 48ª Zona Eleitoral de Nova Russas, 11 h Nova
2: Russas e Ararendá. né?
1: Isso, Nova Russas e Ararendá. 11:27, h 27 h 28 agora. Seu Leitão Silva dando bom dia, galera do Ceará Esporte Clube, obrigado, tá acompanhando a movimentação. Flávio Moisés sempre trazendo as notícias da Copa do Mundo, não é isso? Histórias da Copa, Flávio? É isso aí, hoje foi lançado mais um episódio, o quarto episódio do podcast
2: Histórias das Copas. É, hoje, nesse episódio, a gente abordou as copas de 1974, 1978 e 1982. Então a gente falou um pouco sobre as injustiças das Copas, né? Pois nesse, nesses anos surgiram a Laranja Mecânica, a Holanda, que não conseguiu ser campeã de uma Copa do Mundo. Também surgiu a grande seleção do Brasil de 1982, que não conseguiu ser campeão de uma, de, dessa Copa. Então, você pode acompanhar na íntegra esse episódio por completo nas redes sociais da Ceará, tanto no Facebook como no YouTube, falando um pouco mais sobre a história dessas Copas. E aqui, a gente vai trazer um corte relacionado à Copa de 1978 sobre as curiosidades e informações em relação a esta Copa. Vamos acompanhar.
0: Histórias das Copas
2: É, Vamos sair da Europa vamos até voltar para a América do Sul, né? Até que, enfim, 78, a Argentina conseguiu... Tentou tanto né, sediar uma Copa do Mundo, a Argentina conseguiu sediar a Copa de, de 78. Já havia tentado outras, outras vezes, a gente falou em episódios anteriores que a Argentina tentou sediar a Copa do Mundo, mas, dessa vez, conseguiu ser o país sede da Copa do Mundo de 1978. Ah,
3: no caso aí, a... A Copa de. Na época, né, a economia da, da, da Argentina estava muito forte. Foi um momento bem propício, né? Nessa época aí. Um contraste total como está hoje na Argentina. Né? Mas a, a Argentina, nesse período aí, juntamente até com a Venezuela, viu? a Venezuela tinha um, tinha um grande poderio econômico na época, mas.. A Argentina, tanto, tanto tentou, tanto tentou como conseguiu, como você falou aí. Copa de 78, na Argentina, as, as, como a, a, a Argentina era forte, né? Pra você jogar em casa e tudo. Mas também tinha outras seleções também que estavam ali, né? Na, na, despontando, né? As eliminatórias foram muito difíceis, pois tinham somente 14 vagas. Para as 97 seleções que as disputaram, 97, 97, quase 100 seleções. A gente
2: começou lá em 30 com 13 convidados e agora 97 tentando a vaga da Copa.
3: A Copa estava evoluindo cada vez mais: a Alemanha Ocidental, a atual campeã, e a seleção argentina, a já tinha um lugar segurado. Seleções fossem como Uruguai, Inglaterra, União Soviética e Yugoslavia ficaram de fora do torneio. Por outro lado, apareceu aí Irã e Tunísia, que estrearam na competição, né? O Mundial em 78 teve o mesmo formato da anterior, disputado na Alemanha Ocidental, né? Os Países Baixos casal Holanda encantaram o mundo novamente e se classificaram para a grande final ao serem os primeiros colocados no seu grupo na segunda fase. No outro grupo, a Argentina venceu o Peru num jogo
2: suspeito... A ah, esse <risos> jogo aí, rapaz. Onde...
3: Fala um pouquinho desse jogo, porque é o seguinte. O que a gente vai falar aqui não é questão de nós... Nós brasileiros, né? Clubismo, né? Não é clubismo, não. Mas havia uma forçação de barra tão grande para Argentina na, naquela época, a na Copa de 78, fala da Copa de 78, que há indícios de teve que teve favorecimento de jogos para a Argentina, forçação de barra e tudo. É, há muitos relatos sobre isso né, Mas nada comprovado Se tivesse comprovado mundo... teria sido punido
2: Só para Mas foi uma, foi uma Copa do Mundo Muito força a barra pro lado da Argentina viu? Só para todo mundo entender o né, que a gente está falando Porque nessa segunda fase o Brasil e a Argentina elas venceram o seu jogo e no confronto direto elas acabaram empatando. Então, então chegaram na, na, nesse último jogo da, da, desse grupo, é, precisando de uma, o Brasil precisando vencer e a Argentina também mas com mais gols de diferença. O Brasil jogou contra a equipe da Polônia, é, venceu por 3 a 1 e o jogo da Argentina foi colocado 3 horas depois... Contra o Peru, então a Argentina já sabia o que devia fazer contra o Peru. Então a Argentina precisava vencer por quatro gols de diferença o Peru e conseguiu fazer 6x0. E há um suspeito de que o goleiro né, do Peru é, fez um corpo mole e deixou algumas bolas passarem, né? porque o Quiroga, né, que era o goleiro do Peru, ele era argentino, naturalizado, peruano. Então tem essa, essa suspeita aí de que é, aconteceu um favorecimento para a Argentina se classificar para a final da Copa do Mundo. Nós estamos aqui
3: questionando o, o futebol da Argentina. Vai ter jogado sua bola, beleza, mas que teve relatos e muitas suspeitas. Isso sim, né? Teve muito. E, é, e assim, a Argentina foi fazer a final com a Holanda. A Holanda, a Holanda, é... a Holanda novamente... Mas final, sem, então, cra... sem
2: o Cruyff, né? Sem o, sem o, o, o holandês, ele não foi para, para essa Copa do Mundo.
3: Uh, mesmo sem o Cross, a Holanda jogou sua bola, viu? Porque era um time, era um time mesmo, porque não era um, um, uma seleção que dependia somente de um jogador. Ela tinha um, uma composição, o um espírito de equipe muito forte. Todos os jogadores sabiam do que tinham que fazer dentro de campo e trabalhar toda essa questão aí para que assim é, pudessem desempenhar um ótimo futebol, um ótimo, um, um ótimo é, para ter ótimos resultados, e assim chegou a sua segunda final de Copa do Mundo, né? Dois anos
2: seguidos. E mais uma vez a Argentina, é, a, a Holanda, no caso, não conseguiu conquistar o seu título de Copa do Mundo porque a Argentina fez 3 a 1. É, grande destaque da Copa, Mário Kempis, argentino, marcou dois gols na final, foi o artilheiro da Copa com seis gols. Foi o destaque, o melhor jogador da Copa do Mundo, e, e conseguiu levar esse título aí para a sua casa, né? Já estava em casa, então deixou o título em casa. A seleção da Argentina aí fez a festa com o seu primeiro título de Copa do Mundo.
3: E o Brasil de 78, né? Brasil de 78, o que pode se dizer dele que
2: Brasil que dizer? tinha Brasil tinha o Zico, né? Já tinha o um Zico nessa época. Tinha o um Reinaldo, o Roberto Dinamite, chegou um pouco mais forte. Porém, ficou, no caso, para os holandeses, né? que era uma seleção também bastante qualificada. E o Brasil ficou nessa segunda fase e fez a disputa de terceiro lugar, onde, no terceiro lugar, o Brasil conquistou, né? Conseguiu ficar com o terceiro lugar dessa Copa do Mundo.
3: É, tá aí, essa foi a Copa de 78. Falamos aqui um pouco da Copa de 78, onde a Argentina sagrou-se campeã em seu território, né? Ah, foi campeã com o vice novamente da
2: Holanda. Histórias das Copas então aí sobre a história da Copa de 1978, como eu falei, a gente abordou também a Copa de 1974 nesse episódio e 1982. Então, se você quer acompanhar na íntegra, esse quarto episódio do podcast Histórias das Copas está disponível nas redes sociais da Rádio Seara. Tanto no Facebook como no YouTube.
1: Isso mesmo, Flávio Moisés. 11 horas 36 minutos. Está a gente tá, uh, galera na audiência do programa Ceará Esporte Clube, no horário do almoço. O alô aqui pro Moisés, o Doquinha Chefão lá na volta, o Silvio, a todos que estão. Na escuta do programa, mandou aqui o Raimundinho Curujo já está por lá na fazenda, volta dos barros, não é isso, Doquinha? Acompanhando o programa, Alevianda Alves, bom dia Flávio Moisés, o esporte está top, o Luiz Souza está muito sumido do esporte, por onde ele anda, obrigado Luiz Souza, mora agora na região de Sobral, não é isso, amigo Flávio Moisés? Torcedor do Vasco da Gama. Tá só nos ajudando, é é, colaborando aí com
2: esse podcast, né? Histórias das Copas também, em relação às eleições. O Luiz sempre... É, no,
1: nos ajudando e contribuindo com a Rádio Seara 11h36 o Claudenis Alves na Panificadora Rei do Pão, está acompanhando todos os dias dando bom dia, valeu, obrigado, é parceiro da gente junto lá com suas filhas a Clarice, a Samília e a Alice a sua esposa Adriana, não é isso? Valeu Claudênis, pão quentinho todas as tardes viu, na Panificadora Rei do Pão sai todas as tardes aquele pãozinho de 3 horas da tarde quentinho tem tudo por lá, valeu meu amigo Claudênis, também com a gente, acompanhando o programa em toda a nossa região, os amigos sintonizando na região de Crateus, daqui a pouco a gente fala do Crateus, né Flávio, que ganhou ontem na terceira divisão, olha só, tem participação no WhatsApp da né, Inácio, as participações que vem na sequência, o presidente do Cruzeiro da Conceição, o Mauro Vidal, participa agora conosco, fala Mauro, bom dia.
4: Bom dia meu amigo Tiaguinho, toda a galera do Esporte Seara aqui é o Mário Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição só passando aí para convidar aí toda a galera do Cruzeiro pro treino de hoje aqui na Arena Joá treino de dia pronto, né, que amanhã a gente vai até o Irajá da combate a boa equipe aí do Palmeira local nosso amigo Carlinho, vamos com dois quadros o carro vai sair duas horas da tarde passagem 0800, peço que não falte nenhum atleta tanto do primeiro como do segundo quadro todos os torcedores marcar presença lá com a gente pra gente ir em busca aí dessa vitória e também quero falar aí pra toda a galera do Cruzeiro, né, todos os jogadores aí do primeiro quadro, que a gente estamos se organizando aí, se preparando para grandes competições que a gente vai disputar. Campeonato Municipal de Hidrolândia, né, que vai começar agora dia 9 de outubro. E o campeonato aí do nosso amigo é, João Vita aí, né, da... Robs Vita, né, aí de Nova Russa que vai ser agora também em outubro. Peço que não falte ninguém, né, pra gente se preparar aí direitinho pra fazer esse belo campeonato aí, valeu meu patrão é só isso mesmo, tenha um bom dia, um bom trabalho pra vocês aí
1: Valeu Mauro Vidal, presente do Cruzeiro da Conceição, sempre na movimentação Oi, bom dia, aqui é o José Alves de São Bento e Poeiras, olha o São Paulo é campeão, viu? Valeu José Alves, acompanhando o programa, tem áudio aí da minha amiga Totó, do Novo OCC Feminino que eu mandei pra aí, fala Totó, bom dia
3: Oi Tiaguinho, bom dia Bom dia os amigos do Esporte Clube aqui é a Totó do Novo OCC Menino só para avisar que hoje tem treino feminino na quadra do Sagrado Coração de Jesus. 6 horas da noite, tá certo? Convido todas as meninas para o treino lá. Quem quiser comparecer, estaremos lá. viu 6 horas da noite. De 6 às 8 Bom dia, bom trabalho.
1: Valeu, Totó. Obrigado pela participação, as meninas, a movimentação também. Lá na quadra do Sagrado Coração de Jesus, os treinamentos de 18 às 20 horas. Inclusive hoje... Toda, a, todas as meninas convidadas para o treino, não é isso? 11h39, vem aí o Campeonato Pissarreirense de Futebol promovido pelo nosso amigo Edmar da Pissarreira, terá participação de oito equipes e acontecerá no dia nove de outubro a reunião, tem a equipe da Casa Barcelona da Pissarreira Atleta do Trapiá, Vitória do Góis Esporte Paldarco, Flamengo de Nova Betânia, SDR de Nova Rússia, Zé Madrid da Cachoeira e Mulugu Esporte Clube A competição será no campo do Barcelona da Pissarreira e está previsto para iniciar aí, se não me falha a memória, no mês de novembro. Vai ter todos os detalhes desta competição no próximo, ou seja no, é no próximo domingo, né? Passando esse das eleições, no próximo domingo dia 9, inclusive lá na residência do Edmar o homem forte aí da Pissarreira que está pro Promovendo esta competição. Falar em competição, também o Robson Jovita vai promover aí a Copa Final de Ano. Ainda não mandou detalhes o dia da reunião e tudo mais. Já tem equipes aí confirmada. Como a gente viu aí, a própria participação do Cruzeiro, né? Tem equipe também é, de Nova Betânia, União. Tem equipe do Tamarindo. Vai ter o Cruzeiro da Residência também, não é isso? A galera que já está na movimentação. Falta só o Robson detalhar... Mais esclarecido para gente qual é o dia da reunião e tudo mais sobre esta competição promovida pelo mesmo. O Reginaldo Né, do Cruzeiro da Residência, diz o seguinte: Bom dia, Tiaguinho. Torneio Master no Campo Nezão em Residência acontece neste sábado, dia 1 de outubro, a partir das 14h30. Cruzeiro de Residência, Vira Copos, Manchester de Campos e Ajax de Oriente. Será que está aqui na sequência? Será que é Cruzeiro e Vira Copos o primeiro jogo? O segundo jogo, Manchester de Campos e Ajax? Será que é assim? Falta só o Reginaldo detalhar para gente. Vai ser show de bola a organização do Reginaldo Né, a galera aí de Residência. Abraço seu Chico Né, pai do Reginaldo. Abraço na Célia, Dona Fresquinha, seu Raimundo, Célio. Toda a galera boa lá em Residência Nova Russas acompanhando o programa. O Rubinho aí, Nova Betânia. Bom dia, Thiaguinho. Flávio Moisés. Um alô para o Raimundinho Coruja, o Batata, pai do Danilo Monteiro, jogador, e todos os amigos e amigas. É o Rubinho em Nova Betânia, mandando um alô para o Raimundinho Coruja, o Batata, pai do Danilo Monteiro, jogador, e todos os amigos e amigas sintonizados. Valeu, Rubinho! 11h42, agora eu tenho um intervalo, na volta eu destaco a participação dos amigos e outros assuntos após o intervalo comercial.
0: Doutor Pedro Chimenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Falamos em nome da j Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos o número do seu chip da TIN e na j você vai encontrar... Capinhas, películas, carregadores, recargas, claro, Tim Vivo e Oi. E compra aquele radinho para escutar o Ceará Esporte Clube lá na JCL que fica no centro de Nova Rússia, Zizinho, à ponte do Pioneiro. E tem o um telefone WhatsApp 889-9904-5708. JCL Celulares tem a organização do torcedor do Flamengo, Cleiton Castro
0: voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: 11 horas 43 minutos amanhã tem o último jogo das quartas de final do Regional Segunda Divisão em Nova Betânia Inter dos Bianos e Atlético Trapiá no jogão de bola no Campo Ferreirão às quatro horas da tarde jogo esse que define mais um classificado para a semifinal e, consequentemente, para a primeira divisão da competição. E depois a gente vai ter o sorteio dos perdedores, para ver o perdedor que volta para completar os quatro semifinalistas. E, consequentemente, a gente tem o sorteio dos semifinalistas na próxima semana, não é isso? Neném André já passou todos os detalhes para a gente da competição e na próxima semana também sobre o Regional. Nós vamos trazer a tabulação de goleiro menos azar, artilheiro e tudo mais sobre a competição. Quem está fora da semifinal, quem, é, quem não está. E por aí a gente vai trazer então as expectativas para a Inter dos Bianos, do treinador Auricélio. O treinador mais badalado aí do campeonato, hein? Até porque ele já deu várias explicações que vai subir a equipe a primeira divisão. E fica essa expectativa para amanhã, viu, André Melo? André Melo estiver acompanhando o programa. Amanhã no Campo Ferreirão tem esse jogão de bola aí do Inter dos Bianos, o treinador Auricélio contra a equipe do Atlético Trapiá, né? O Atlético Trapiá tá meio caladinho, aí por debaixo dos panos. Não sei se vai pintar. Alguma contratação para amanhã? Se não me falha a memória, o Atlético ainda tem duas fichas para atleta de fora, né? Só assinou um atleta de fora. Então poderá vir com reforço e a gente fica nessa expectativa. Então amanhã no Campo Feirão tem esse último jogo das quartas de final em Nova Betânia do Campeonato Regional. 2022, segunda divisão. Fábio Lima, meu amigo sapato da Pissarreira. Bom dia, meu amigo Thiaguinho Voz. o Grande Sapato, sempre trabalhando e ouvindo a gente. A galera que está ligada no Seara Esporte Clube. Fala Chico da Laurinda em áudio no nosso WhatsApp. Bom dia, Chico.
3: Bom dia, Thiaguinho. Chico da Laurinda, só aviso, convocar a galera pro treino de hoje, viu? Vai fazer um treino bom? A gente não tem jogo não, mas vamos dar um treino bom hoje, viu? Tiaguinho, aí o torneio do Cid aí no Trapiá, dia 9, tá de pé mesmo meu amigo. Ele falou mais nada não. Um abraço Tiaguinho.
1: Valeu meu amigo Chico, obrigado pela participação. O Chico ele passou hoje pela manhã falou que foi desmarcado, vai ficar para outra data e outro compromisso. E o Chico foi o que o, foi bom até você lembrar que ele me falou hoje pela manhã ali na secretaria de esportes que inclusive vai ficar para outra data esse torneio do Cid Braz, inclusive que seria promovido pelo mesmo 11:46 h 46 campeonato frigolá, quarta edição com mais de 10 mil reais em premiações é o maior e melhor campeonato aqui da nossa região, às 14 horas de sábado tem São José de Ipaporanga e Flamengo da Matriz, às 16 horas de sábado, Independente da Angola e Roma 90, também na movimentação do quarto campeonato frigolá na organização do meu amigo Aldevânio Alves e Antônio Filho, grande Antônio Filho, a galera lá na Lagoa de Santo Antônio, sempre na sintonia do programa. Obrigado aí, 11:47 h 47 campeonato Megabets da Loca do Peba, do meu amigo Olivan, filho do Carmin, tem apenas um jogo também nesse final de semana, sábado, a, a equipe do Galáticos e Tamburil, em o Beira Rio da Catunda, lá na movimentação esportiva na Loca do Peba, 11 horas 47 minutos em Nova Russas, para você que acompanha o Ceara Esporte Clube. O campeonato cearense da Série C está todo vapor nessa movimentação, né, Flávio? E ontem tivemos o complemento da terceira rodada da competição. O Cratéu jogou fora de casa diante do Anjos do Céu e venceu por 1x0 com o um gol de Dondon e garantiu a primeira colocação da chave até o presente momento, viu, Flávio?
2: É isso aí, até o Dondon, né, que havia sido um protagonista na... Na rodada em que o Craterus acabou sendo derrotado pelo União, ele desperdiçou um pênalti dessa vez é, acabou marcando o gol da vitória do Craterus frente ao Anjo do Céu por 1 a 0. E com esse, esse resultado, a equipe do Craterus assumiu a liderança, né? Com, ficou à frente do União. Acredita que tá tudo empatado, né? Então eu imagino que seja por causa da ordem alfabética, né? Porque o Krateluz é inicia com C, União com U. porque isso? É, não, não, terminou, não terminou o campeonato ainda, então não, não é necessário fazer um sorteio. Então a equipe do Crateuiz ficou à frente do União. Tem seis pontos. Número de jogos são três, vitórias são duas, derrotas uma, gols, é, gols feitos dois, gol contra um, saldo de gol um. União da mesma maneira, o segundo colocado tem seis pontos, três jogos, duas vitórias... É, nenhum empate, uma derrota, dois gols feitos, um gol contra e um de saldo de
1: gol. Então tá tudo empatado. Tá tudo empatado, mas tem tá a questão dos cartões, né? É, também tem que Devo ser analis se analisado está na... isso também. Quem tomou menos cartões vermelhos e amarelos, né? Tem essa questão. Deve o Crateus é estar na frente do número de cartões, né? E isso deve ter tomado menos cartões, por isso que deve ser agora o líder da competição. E
2: o Pacatuba é o terceiro colocado, tá tudo embolado ainda o campeonato, <risos> são, três, são três jogos apenas, Pacatuba é o terceiro colocado com cinco pontos, Campo Grande é o quarto com cinco, Terrimar também tem cinco, Itarima tem quatro, é o sexto colocado, Anjo do Céu é o sétimo colocado com um, e o Esporte Clube Limoeira o oitavo tá zerado, então a única equipe, as únicas equipes que estão um pouco mais afastadas, né? o Anjo do Céu, e o Esporte Clube Limoeiro, que tá um pouco mais abaixo, com apenas um ponto, e o Sport.
1: Até o é, sexto zerado. colocado aí, meu amigo, tem chance de encostar no. Tem chance de ser líder na próxima Sim. rodada. O Itaremo tem quatro pontos, é o sexto,
2: o Crateus tem seis. Isso. Então é, ainda tá início de campeonato. A gente sabe que é sempre assim. O início sempre é desse, dessa maneira, com as equipes sempre próximas umas das outras. E agora o Crateus volta a campo no dia 5, né? Dia 5 de outubro. Esse confronto aí do Crateus será numa quarta-feira, contra a equipe do Pacatuba, será no Juvenal Melo, volta a atuar em casa, às três horas da tarde, é o
1: confronto aí da equipe do Crateus, na quarta rodada do Campeonato Cearense Série C. 11h50, o Johnny Barbosa disse que vai ser 2x0, São Paulo com dois gols do Care, Ca, Caleri, não é isso? Inclusive. deve o... falar careca o, Saco, o careca tinha voltado a jogar o Fabio Lima é o sapato Tiaguinho, a gente foi campeão do torneio do Edson na Cachoeira, isso mesmo eu li aqui os resultados na última segunda-feira, o filho da Candinha tá dizendo que o Rony de Hidrolândia vem pro Atlético Trapiá é um dos reforços da equipe creio que os amigos já sabem quem deve ser o filho da Candinha, né? viu para você ver como é que é as informações Pode vir reforço aí para a equipe do Atleta do Trapiá, viu? Valeu, obrigado, filho da Candinha, que participou aqui no meu WhatsApp pessoal. A Copa João Camilo, 2022, meu amigo Besquita Produções, passando para comunicar os torcedores. Que sábado agora é folga na competição. Retoma no próximo sábado, dia 8 a gente é idealizador do Bola Cheia, Mesquita Produção é o gerente e idealizador do Bola Cheia, Mesquita Produções, eu que li errado viu, mas já estou consertando valeu grande Mesquita galera do Bola Cheia sempre na movimentação há mais de 22 anos promovendo o esporte nesta praça esportiva aí da região de Várzea Grande Tamboril 11:51 h 51 A nível estadual, o Fortaleza e o Ceará jogam neste sábado pelo Brasileirão Série A. O Ceará joga em casa, o Fortaleza joga fora, não é isso, Flávio Moisés? É isso, é isso aí, o Fortaleza já
2: embarcou né? logo após essa vitória contra o Flamengo. O time vai enfrentar o Goiás já no próximo sábado, amanhã, no caso, no estádio da com moral, né A novidade entre os relacionados da equipe é a volta do Zé Wellison que viajou com a equipe, o, o volante tinha ficado de fora da última partida por conta de um desconforto muscular. É, quem não viajou foi o meu Lucas Lima, né? Na partida contra o Flamengo, ele estava no banco de reservas e ele foi a única falta entre os relacionados de Voivoda para essa partida. Então, o Fortaleza vai é, jogar fora de casa. O Goiás, que não vem de bons jogos. A equipe do Goiás vem de três jogos já sem vencer. Uma derrota, né, a última derrota para o Botafogo e dois empates nas rodadas anteriores, então não é a equipe que vem passando por um bom momento e o Fortaleza chega no embalo de uma vitória, de uma excelente vitória contra o Flamengo, então a gente sabe que é fora de casa, tem esse aspecto da torcida, mas o Fortaleza pode sim, quem sabe conquistar os três pontos, trazer um pontinho ali do
1: estádio da Serrinha contra o Goiás. Muito bem, ficamos à expectativa da equipe do Leão buscar esses três pontos fora de casa, que será importantíssimo diante da equipe do Goiás. O Ceará joga dentro dos seus domínios, não é isso, Flávio? É isso. isso aí, o Ceará recebe o
2: América Mineiro às três horas da tarde de amanhã, é, o confronto aí contra a equipe, América Mineiro que vem de derrota também para o Cuiabá, perdeu por dois a um, e esse, esse jogo é muito importante para o Ceará, porque já está é, podemos dizer que na boca da zona de abaixamento, né? apenas um ponto à frente do Cuiabá, que é o 17º colocado, primeiro é, dentro da zona, então o Ceará tem que ficar de olho, é um jogo extremamente importante vai atuar em casa, tem a, a, a torcida a seu favor, podemos dizer que também em relação é, ao, ao clima, né? porque é, o jogo vai ser às 3 horas da tarde jogadores já estão mais acostumados aqui com o, o clima do Ceará então vai, pode ser que pese um pouco mais também para, para a equipe visitante então, é, é um jogo importante tá, para a equipe, quem sabe, se afastar dessa zona de rebaixamento.
1: Muito bem. Então, também a gente fica nessa expectativa. O Ceará que vem de derrota diante do Curitiba por 1 a 0 e enfrenta agora dentro dos seus domínios o América Mineiro. O América Mineiro que não vem tão ruim na competição. Se não me fala a memória, é o décimo colocado, é isso? Flávio América Mineiro, está aí brigando ali na parte... O América Mineiro é o oitavo. É o oitavo colocado, olha... Tem a equipe de, da
2: parte de cima já Isso, da tabela. Isso, Liga pela
1: Libertadores ali, né? Isso, a equipe do, do América Mineiro, o Coelho de Minas Gerais. né? Mas tem tudo, quem sabe a equipe do Ceará possa buscar esses três pontos dentro de casa.
2: Falando ainda do Ceará, né? o Ceará anunciou a saída do atacante Jael. Jael. O Ceará comunicou a saída do atacante Jael ontem. Informo, o clube informou que a decisão foi, toma, foi tomada em comum acordo. O vínculo iria até o fim deste ano. O centroavante, que tem 35 partidas disputadas pelo Ceará, marcou dois gols e, neste ano, ele ainda não tinha atuado pela equipe. O jogador acabou se envolvendo em uma polêmica após responder um torcedor nas redes sociais. Ele, o atacante disse que contava os dias para encerrar o seu contrato com o Ceará. Então, com isso, é, o, o, e somando a outros, outros aspectos que já não estava jogando, é um jogador que sofre bastante com lesões, então o Ceará é, acabou, é, em, como um acordo, se des desvinculando do
1: atleta Jael. Muito bem, então tá aí mais um atleta saindo, né? Isso, 11h55, Clair Taraújo, está no Rio de Janeiro acompanhando o programa. Bom dia, Thiaguinho, estou na escuta. Obrigado, amigo, pela sintonia. Antes de eu sair do futebol cearense, Flávio... Quem também está na movimentação é a Fares Lopes, não é isso? A gente voltando aí para a Lopes, porque tem cinco equipes, quem sabe brigando pelo título da competição, que dá uma vaga na Copa do Brasil. E se iniciou neste último meio de semana. Tudo indica que está por lá o Guarani de Sobral, o casa Maracanã, é isso? Essas equipes estão na Fares Lopes, não é isso, Flávio? E
2: tem jogo amanhã também, na, na Fares Lopes, o, o jogo... Tivemos o jogo nesse meio de semana, como você falou. Na quarta-feira, o Maracanã venceu o Icasa por 2x1. E o Floresta empatou em 0x0 com o Guarani de Sobral. Amanhã vai ter a estreia do Pacajus. né São cinco equipes. O Pacajus não jogou na primeira rodada. Vai jogar na segunda rodada. Quem não joga nesta rodada é a equipe do Icasa. Amanhã, então, terá o confronto entre Guarani de Sobral e Maracanã. No Junco, às 3 horas da tarde. E o Pacajus enfrenta o Floresta no João Ronaldo, às 4 horas da
1: tarde. Muito bem, sobre essa movimentação aí também da Fares Lopes. Saindo do futebol estadual, o Vasco da Gama jogou ontem pela Série B, um jogo que poderia, quem sabe, o Vasco ter vencido e ganhar um pouquinho mais de gordura, né? Isso a gente pode se dizer assim, se distanciar um pouco mais ali do quinto colocado, coisa que não aconteceu, né, Flávio? O empate em 1x1 diante da equipe do Londrina dentro do São Januário, ontem a equipe do Vasco da Gama ficou apenas no 1 a 1 não é isso? É, e com isso né,
2: a, a torcida não lotou o estádio né, ontem pra, pra, nesse jogo entre Vasco e Londrina é, não conseguiu vencer a equipe do Vasco um adversário direto para conseguir uma gordura maior né, nesse G4 da Série B e agora aumentou um pouco mais a tensão né, da, da equipe justamente por conta que está vendo os seus adversários se aproximarem o Esporte já está a 3 pontos da equipe Londrina também está a 3 pontos e o Ituano, como a gente formou, vai enfrentar o CRB nesse final de semana e pode ficar a dois pontos do Vasco. Então, é, pode ser que a equipe passe mais um ano na Série B e não consiga o acesso. Isso. Porque ver essas equipes vindo embalada, vem confiantes e o Vasco perdendo confiança, né? Ele já vem com três trocas de treinadores esse ano, só nessa Série B. Então é algo que afeta também a equipe, sempre está mudando de treinadores, mudando de planejamento, estilo de jogo, pode afetar a equipe também diretamente e isso acaba é, afeta esse, juntando isso com os resultados ruins, afeta também a confiança dos jogadores e a atenção das arquibancadas, como a torcida acaba vaiando, isso também influencia e o Vasco então pode, quem sabe, até sair de um G4 e não conseguir
1: esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, a PVC até noticiou no seu blog. Não é isso, o Vasco agora precisará vencer fora de casa para voltar à Série A após tropeço contra o Londrina em São Januário. Restam três jogos diante de sua torcida e o clube poderá alcançar apenas 58 pontos se não voltar a vencer como visitante. O um empate contra o Londrina foi o sexto do Vasco em São Januário, um dos raros três clubes invictos em casa na Série B. Cruzeiro e também também estão. Com 49 pontos e 3 jogos em São Januário, o Vasco chegará a apenas 58 pontos se ganhar de Novo Horizontino, Criciúme e Sampaio Correias, os rivais que visitarão Cruz Maltino no Rio de Janeiro. Ninguém subiu com 58 pontos, o Vitória conseguiu acesso com 59 em 2007, 15 anos atrás, ou seja, o Vasco terá de somar pontos como visitante para subir. A diferença, Vascaína, chegou a ser de 10 pontos para o quinto colocado na 16ª rodada. Hoje é, é de 3. O perigo parecia ser o Londrina. Agora há três adversários reais, Esporte e Ituano, além do Clube do Norte do Paraná, que arrancou um ponto em São Januário. Para chegar pelo menos aos 60 pontos com que o Goiás conseguiu acesso em 2018 e o Figueirense em 2013, o Vasco de empatar pelo menos dois dos três jogos com viagens contra Operário, em Ponta Grossa, Esporte, no Recife, e Tuano, em São Paulo. Dois confrontos diretos fora de casa. Com quatro técnicos em 32 jogos, média de um treinador a cada oito rodadas, o Vasco terá muita dificuldade para ascender a Série A de 2023. É o que a gente está falando, né? Essas trocas de treinadores
2: afetam. E, além disso, o Vasco vai ter confrontos diretos e jogando fora de casa. Vai enfrentar o Esporte, né? jogando na Ilha do Retiro, às quatro horas da tarde, na 35 quinta rodada e também na última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, vai enfrentar o Ituano jogando em São Paulo às 18 horas e 30 minutos, então são adversários diretos e o Vasco vai ter que tirar pontos dessas equipes.
1: Muito bem, e a movimentação aí da equipe do Vasco da Gama vai ficar de olho no Ituano também, né, que joga amanhã na rodada. E o São Paulo, que decide o título da Sul-Americana, né, e que é título para garantir Sene e coroar carreira, como se fosse o último, disse
2: o centroavante, viu, Flávio? Então, o que a gente tá falando, a equipe chega motivada, é, o Rogério Senni quer, querendo esse título, o querendo esse título para coroar essa passagem dele na, na equipe, além de outros jogadores também que estão motivados com esse título, o que traz um leve favoritismo para a equipe do São Paulo, é, não querendo menosprezar a equipe do Independente do Vale, também que tem uma equipe bastante qualificada. Placa 2x1. Eu vou de 1 um a 1. Um 2 a 1 um. para o São Paulo. Eu vou de 1 um a 1, um, viu? E nos pênaltis. Nos pênaltis o Del, Del Valle passa, viu? Que é
1: isso. Del Valle passa. Tem <risos> prorrogação? Tá
2: tem prorrogação? Imagino que sim. Jogo único é para ter prorrogação.
1: Amanhã é 5 da tarde, viu, Luiz Augusto? Amanhã tem São Paulo Independente Del Valle também na movimentação esportiva neste sábado. Inclusive decidindo o título da Sul-Americana teremos aí esse jogão de bola a galera que quiser acompanhar, como também outros jogos do Brasileirão Série A, tem rodada amanhã, é, é São Paulo independente do Del Valle, é isso? É jogo único, é jogo único é jogo único é sem né? Córdoba na Argentina isso eu acho que vai ser um a um e o Del Valle passa nos Prêmio pênaltis, é São Paulo. ganha nos pênaltis é São Paulo Ixi, você é São Paulinho não,
2: mas a, a equipe tá,
1: tem um leve favoritismo também, como eu já expliquei 12 horas e um minuto, na sequência teremos o Jornal Seara, tem muitas informações para você com dinamismo e análise. Próximo domingo tem eleições, é isso, Aí ter a apuração na Rádio Seara a partir das 5 da tarde com toda a equipe. Por aqui a gente vai se despedindo, pretendendo voltar na segunda-feira com mais um Seara Esporte Clube. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até lá.